0: a nuestros pueblos hermanos de Hispanoamérica. Este proyecto contribuirá a subsanar las deficiencias en el sistema educativo respecto a una materia clave para conocer nuestra identidad como nación y como sociedad. Ante el empeño gubernamental de imponer en la ley educativa que el estudio de la historia se circunscriba a los siglos XIX y XX, historia hispánica ofrece a las nuevas generaciones la posibilidad de profundizar en un pasado de muchos siglos que sigue influyendo en nuestro presente. Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
2: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que estén bien. Es jueves 2 de marzo. Ay, que no, no está bien, ¿eh? Hay quien incluso no tiene razones para estar demasiado bien, pero ahora entramos en eso. Jueves 2 de marzo, mire hombre, no le voy a decir que hoy ya no hará el fresco de los últimos días, porque aún hay alertas naranja en varias zonas de Aragón y Castilla y León, por temperaturas que van a caer más allá de los 10 bajo cero, ¿no? Pero, eh, aunque por las mínimas no note usted la diferencia, sí puede que lo note en las máximas. Es decir, van a subir un poquito. Pues la cota de nieve se va a elevar prácticamente en todo el país. En Baleares ya no le van a preocupar las nevadas, sino las tormentas. Puede que alguna viniera con granizo.
3: ¿Eh?
2: En el Cantábrico se esperan lluvias débiles y así veremos pasar el día. Este día de hoy este día de hoy que va a ser otro día complicado en la casa del PSOE en la casa del pueblo y va a ser complicado porque están de los nervios porque a una le sucede otra y además la que le sucede no es de las que se disipa en 24 horas cuando llega otra más no, es de las que se mantiene. Y hace que algunos se pregunten, ¿pero cómo puede un gobierno mantenerse así sin que se desmorone todo? Cuando está viendo que todo se le desmorona alrededor. Bueno, algunos dirá, es que la propia dinámica del gobierno los ha llevado a ello. Pues nadie les obligó a aprobar la ley del sí es sí que tanta crisis trae y sigue trayendo y seguirá trayendo cuando la huelga de los secretarios judiciales finalice si es que finaliza algún día y la ministra de justicia es capaz de deshacer ese entuerto y seguirá con la ley trans que permanecerá ahí y desde luego con el caso del Tito Berni que no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar con sus tentáculos acotación al margen en el caso del Bernie conviene ser excepcionalmente prudente y no lanzarse a soltar nombres de supuestos diputados con hambre por la noche para cenar y organizar cenas si no sabemos o no conocemos cuáles son las circunstancias que les llevaron a esa cena y cómo acabó esa cena. Porque es que, hombre, tú sueltas un nombre que a lo mejor fue, pero fue simplemente a cenar y se fue a su casa, y le creas ciertamente un problema eh, injustamente añadido a su historia, con lo cual toda prudencia es poca. Pero ahora mismo, pero ahora mismo, lo que trae de cabeza en estas últimas 24 horas al gobierno de Pedro Sánchez es algo que no habían olido. no habían olido a pesar de tener terminales en cada una de las oficinas prácticamente de las empresas españolas. Y es el caso Ferrovial. El caso Ferrovial, es decir, un caso que se manifiesta ante un gobierno que hace todo lo posible por ahuyentar a empresarios eh, y que le y que expresa o que teatraliza o que escenifica una rabieta particularmente agresiva con quien toma una decisión soberana de su propia empresa, denota que eh, tienen miedo a que esto ocurra no solo con Ferrovial. Miren, déjame que le dé las eh, máximas de la ley. ¿Qué es lo que ha hecho Ferrovial? Una fusión inversa. Una fusión inversa es aquella en la que la sociedad absorbida es la titular de las acciones de la sociedad absorbente. Y eso lo ha hecho con su filial holandesa. ¿Y por qué quiere instalarse en el territorio de los Países Bajos? Hombre, porque, vamos a ver... el tengo entendido, no soy un especialista en la fiscalidad de los Países Bajos pero los impuestos que una sociedad puede pagar allí o en España más o, menos, más o menos son parecidos otra cosa es lo que ocurre con los dividendos pero especialmente la filial, es decir los Países Bajos es una economía con triple A triple A es máxima garantía, máxima seguridad jurídica, menos vaivenes, etcétera, etcétera. Ah, Bueno, pero España también es triple A. No, España no es triple A. España es AAB. Bueno, y alguien, eh, si además se encuentra con un gobierno no amistoso para el inversor, Toma decisiones en función de los accionistas de su empresa, que están muy contentos, por cierto, porque nada más anunciar ferrovial que trasladaba su sede a los Países Bajos subió la Bolsa Española. De, de el tener un gobierno no amigo con los inversores. Hace pues que en España, pues a lo mejor. se salva a Madrid por las consecuencias, a las características especiales que tiene Madrid en la fiscalidad. en esas cosas de atraer empresas pero por lo general condena a buena parte del país a la ausencia de las inversiones que probablemente podrían venir porque eres un gobierno asusta a empresas y lo han demostrado con esta rabieta agresiva ante una decisión empresarial por cierto tomada en libertad la libertad empresarial existe Nadia Calviño aunque a ti no te guste o no te conviene, rabieta contra la libertad con ese patriotismo de ojalata que exhibe esta y todos los demás. Miren, en el caso de Ferrovial, el 80% de los ingresos y el 95% de su valor en bolsa se genera fuera. Si su marcha no se traduce en puestos de trabajo, que a lo mejor algunos se traducen, pero bueno, si no se traduce, realmente el golpe es más simbólico que efectivo. Pero el problema no está ahí. El problema es que un gobierno que tiene un presidente que se metió hace cuatro días con Botín y con Galán por quejarse de las subidas de impuestos arbitrarias especiales, y además presumió de ir en la buena dirección sencillamente porque estos dos enfadaron ahora que no se extrañe que a lo mejor a Ferrovial le sigan a CS o le sigan a Iberdrola que se van por su propio beneficio es verdad que el mensaje que traslada es muy perjudicial para nuestra economía pero cuando manda un gobierno populista pasan esas cosas y esperemos que no haya más Esperemos que no haya más. Miren, eh, la mayoría de los activos de ferrovial están fuera de España. Y Calviño se queja mucho de que se vaya. Pero la pregunta es, ¿se quejaría también si viniese en función de esa libertad en el territorio europeo una empresa francesa o una alemana? No, ¿verdad? ¿Y por qué no viene la francesa o la alemana? Pues porque no se fían de un gobierno que preside un individuo como el que preside el español. Y porque el populismo tiene esas cosas. Y exhibiendo agresividad para que otras empresas no se vayan, solo va a conseguir lo contrario. Y ahora hablamos del Tito Berni, que esa es otra. Que esa es otra y no menuda. Pero Ángela, cuéntame más cosas de hoy. Buenos días. Herrera y Buenos
4: días. Y hablamos también de dos leyes polémicas del gobierno que hoy entran en vigor: la ley trans y la ley del aborto. Así que a partir de este jueves los menores a partir de 16 años pueden cambiarse de sexo en el registro o abortar sin necesidad de un consentimiento paterno. La ley del aborto elimina además el periodo de reflexión de tres días y crea una lista de objetores parasanitarios. Es noticia también que el Supremo ha rechazado anular la condena de José Antonio Griñán por el caso de los ERE porque hay pruebas suficientes de de que sabía que estaba cometiendo una ilegalidad y que aún así no actuó. La decisión también afecta a los otros 10 condenados. Griñán sigue de momento en libertad por el cáncer que padece. Y no dejamos Andalucía porque miramos también a Maracena, en Granada.
5: Junto a la pérdida de mi padre, estoy pasando los peores
4: días de mi vida. Es la alcaldesa Berta Linares durante el pleno municipal convocado después del secuestro de una concejal por parte del novio de la propia alcaldesa. La oposición pide su dimisión, pero ella asegura que es otra víctima.
3: No cabe ni justificación ni perdón. Salvo inaudito.
0: No nos fiamos de ustedes.
3: No se haga más la víctima, pidiéndole por favor su dimisión. Los costas que, que tuvo dos llamadas, hizo dos llamadas. Toda esa información se la di a la policía judicial ese día. Ahora mismo la
4: <risa> investigación se centra en esclarecer si la alcaldesa tuvo algo que ver en ese secuestro de su compañera y si el rapto pudo estar motivado por la supuesta información comprometedora que tenía sobre ella. Y es un día difícil en Grecia, después de que ayer se produjera una de las mayores tragedias ferroviarias en Europa de los últimos años, un choque entre un tren de mercancías y otro de pasajeros que deja 43 muertos y 85 heridos. El ministro de Transportes griego ya ha dimitido. El maquinista del tren de pasajeros está acusado de homicidio involuntario porque según las primeras investigaciones el accidente se produjo por un error humano. Y en los deportes en el partidazo de Cope, Osasuna toma ventaja en la primera semifinal de Copa. Bruno Casar, buenos días. Buenos
6: días Ángela Sí Osasuna golpea primero ante el Athletic Club de Bilbao gracias a un tanto de Abde que supuso la victoria por la mínima de los rojillos y nos deja esta primera semifinal con todo por resolver en San Mamés que será el próximo 4 de abril para hoy. Plato fuerte de estas semifinales de Copa, ocho y media tiempo de juego con el clásico Real Madrid-Barcelona con los de Xavi, tocados por las lesiones no van a estar ni Pedri, ni Dembélé ni Lewandowski, a los que se podría sumar Christensen por un golpe en el tobillo en el Real Madrid van a ser Baja, Mendy y Alaba, como antesala este partido a las dos de la tarde tenemos cita importante porque van a hablar los árbitros encabezados por Medina Cantalejo, presidente del CDA y Andreu Camp, secretario general de la federación, la rueda de prensa la vas a poder escuchar a través de cope.es y aplicaciones, y acabamos con con un apunte de la Liga porque el Cádiz ha pedido la suspensión cautelar de la competición hasta que se repitan los diez últimos minutos del partido ante el Elche, en el que ni el bar ni el árbitro anularon el gol de los ilicitanos, que era claramente en posición de fuera de juego.
7: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Pues un día más, la actualidad, como decía Herrera, viene marcada, entre otras cosas, por el escándalo del caso Mediador, por los detalles que vamos conociendo de esa presunta trama de corrupción que salpica, entre otros, al diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. Una trama que también tenía un padre, un papá, que era como llamaban al general de la Guardia Civil, la Francisco Espinosa, que es el único de los investigados que está en la cárcel. La cadena COPE ha accedido al auto con el que la jueza... ...que está instruyendo el caso, lo mandó a prisión. Señala que existía riesgo de que destruyera o ocultara pruebas... ...sobre todo después de encontrar en su casa... ...más de 60.000 euros en billetes de 50 y de 200 euros. Su origen, cree la magistrada, era ilícito... ...fajos de billetes que escondía en una caja de zapatos... ...y entre su ropa en un cajón. La magistrada sospecha que Espinosa era quien llevaba... ...la contabilidad de, de la trama... ...porque también han encontrado en su casa... ...hojas de cálculo donde detallaba los ingresos, los gastos y hasta lo que se embolsaban en efectivo. En su declaración, él reconoció que recibía regalos por parte de empresarios con los que se reunía... En su despacho Bueno, pues precisamente en una de estas en las que el general estaba comiendo en un restaurante de Valencia con uno de esos empresarios, que está investigado, por cierto, en el caso, coincidió con Antonio Navarro, con el mediador, eh, que estaba comiendo también con más gente en una mesa cerquita de ellos. ¿Cómo se conocieron? Pues según nos cuentan personas cercanas a Navarro, todo empezó con una discusión, porque en la mesa del general se estaban burlando de los canarios. Ese sería el origen de la relación y por lo tanto de la trama, una trama que nunca ha dejado de lado las comidas de los restaurantes pasaron al catering y a todo lo que se añadía después.
8: Yo solamente le digo que todas mis gestiones acaban con un catering, porque llega la conclusión que donde yo cierro los acuerdos verbales es en el catering. ustedes entienden que es un catering, ¿verdad? Yo doy un catering en el hotel porque estamos entre la pandemia, tendríamos que estar todo el mundo a las dos de la noche en el hotel. El catering lleva de todo.
2: También se, se refiere a relaciones humanas y... Claro. Eh, Claro, claro,
4: claro. Comidas en las que no faltaban como llevamos contando estos días ni cocaína ni prostitutas como le dejó entrever ayer el propio mediador a Carlos Herrera en este programa y en medio de todo esto era cuando se cerraban las mordidas
2: ¿Y se han producido muchas gestiones fructíferas en ese sentido?
4: Yo en este momento no te puedo decir tantas, pero usted eh, vamos
8: a hablar que en un año y medio de ese año y medio la mitad, por ejemplo eh, si le vale el dato
4: a veces era Fuentes, el Tito Berni, el que solicitaba sus servicios, otra su sobrino, Taiset Fuentes, el que le sustituyó como director general de ganadería del gobierno de Canarias y que es otro de los imputados, pero no eran los únicos, según le contó a Herrera. De hecho, en las últimas horas ha amenazado con sacar información del presidente del Partido Popular Canario, Manuel Domínguez, de cuando era alcalde. Domínguez va a estar, por cierto, en este programa, a partir de las ocho y media de la mañana. Y eso que ayer mismo Navarro le dejaba claro a Herrera. ...que solo hacía negocios con gente del PSOE.
8: No, eh, eso lo acabo de decir. Yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid. Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Don, eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es... ...donde hay una flor roja, entramos.
4: Son algunas de las perlas que dejó ayer el hombre que da nombre a esta trama... ...Antonio Navarro, el mediador en este programa en Herrera en Cope... ...aunque recordemos que él mismo se definió como un mentiroso y un loco... ...en las conversaciones que mantuvo con el Tito Berni... ...y que él grabó, por cierto... ...según el auto, hasta 17 veces... ...le llegó a pasar el exdiputado socialista... ...al mediador su número de cuenta... ...para que le ingresara... ...las comisiones, de momento hay 12 investigados... ...por este caso, pero ojo... ...porque no se descartan más detenciones... ...sigue por tanto la investigación... Y sigue también el lío político. El Partido Popular ha registrado ya la petición para poner en marcha una comisión de investigación que podría contar con el apoyo de socios habituales del gobierno, como Esquerra y Bildu. Aunque de lo que se trata ahora en el PSOE es de que todo esto salpique lo menos posible a Pedro Sánchez, que hoy empieza un viaje de dos días que le va a llevar por Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
0: Buenos días, Pedro Sánchez pone tierra de por medio con llamadas de sus cercanos a abrir perspectivas, sacudiéndose la presión del PP por el registro de una comisión de investigación. Sin embargo, los socialistas se ven en una dinámica perversa según su particular definición y uno de los mayores bretes en boca de varios dirigentes es precisamente la falta de final serial del caso mediador. Con todo el partido en vela día tras día, la exasperación resulta evidente en el grupo socialista en el Congreso la Moncloa y Ferraz se han afanado en minimizar los daños, en dar por controlado el escándalo, pero al precio de situar el foco sobre la bancada al completo, diputados aseguran sentirse estigmatizados por la opinión pública. Malogrados los cortafuegos, el portavoz Pachi López amenaza ya con querellas contra medios de comunicación.
4: Pues si una de las palabras del día sigue siendo mediador, la otra seguramente también está muy clara.
3: Ferrovial es una empresa muy importante en nuestro país que además ha crecido al albur de enormes contratos con la administración pública. Por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester. Le he expresado mi rechazo por esta decisión errónea. Se trata de una empresa que le debe todo a España.
4: Que nació ¿no? y que creció gracias a la inversión de todos los españoles y españolas. Ferrovial es lo que es porque es una empresa que se lo debe todo a este país. Curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuenta en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados. En Tropa salieron ayer los ministros a criticar la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Es la propuesta que ha enviado a los accionistas y que deberán votar en la próxima junta que celebrarán en primavera. Oficialmente la compañía lega este cambio a que se debe a que Ferrovial quiere potenciar su expansión internacional y que Países Bajos sería el destino perfecto para atraer nuevos inversores y que esto tiene poco que ver con pagar menos impuestos.
9: Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente como siempre hemos hecho. En Ferrovial queremos seguir creciendo y estamos muy ilusionados por esta nueva etapa, que esperemos entusiasme también a muchos inversores.
4: Son las explicaciones que ha dado el CEO de la compañía Ignacio Madridejos, aunque es verdad que hace menos de dos meses el el pasado mes de enero, el presidente de Ferrovial, Rafael Del Pino, lanzaba un aviso a navegantes.
0: Hablando como empresario, creo que debemos volver a a convertir España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento a nivel mundial.
4: Y añadía que en España hace falta trabajar en un marco laboral más competitivo y mejorar la seguridad jurídica en todos los ámbitos. Esto es después de que hayan entrado en vigor los nuevos impuestos del gobierno, los cambios de la reforma laboral o de las críticas que los ministros de Podemos han lanzado contra empresarios españoles con nombres y apellidos. Incluso Pedro Sánchez ha criticado a algunas grandes empresas, decía, por pagar bonus a sus ejecutivos, mientras mantenía sin variaciones los salarios de sus trabajadores. Pero es que además de todo esto, según nos ha contado el economista Javier Santa Cruz, Ferrovial podría estar protegiéndose de lo que esté por llegar.
6: Protegerse frente al incremento más que probable, de los próximos meses del riesgo país de España, de traducido en que los tipos de interés que tendrá que pagar eh, por, la, por la nueva financiación para sus proyectos pues obviamente van a ser mucho más caros si la sede social del grupo está en España que si está fuera de ella.
4: Y miramos también hacia un problema que preocupa y mucho. Hablamos del acoso entre menores en los últimos días. Ya sabes que se ha producido un aumento preocupante de estos casos. En La Rápita, en Tarragona, de hecho los Mossos ya están investigando el intento de suicidio de Paul, un menor de 15 años que padece un grado leve de autismo. No aguantó las burlas en el colegio y saltó desde un cuarto piso. Tiene rotos los brazos, las piernas y dos costillas, pero por suerte... ...se encuentra fuera de peligro... ...su padre se llama Ángel... ...y ha estado esta noche en la linterna con Ángel Expósito.
8: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos ...y se nos pasaba por la cabeza... ...hacer nada en las redes ni nada... ...el propio Paul nos lo pidió... ...que quería hacer, que quería... ...que su caso se hiciera visible... ...para que dentro de lo posible... ...se, se pusieran medios... El Paul es un niño que tiene... ...una conciencia social... ...muy importante...
4: Era un caso que nos sobrecogía días después de conocer el caso también de dos gemelas, las de Sayén, que también se arrojaron al vacío. Una murió y la otra se recupera de las heridas que, que sufrió. Las dos padecían acoso en el colegio. El gobierno catalán ya ha pedido perdón y ha admitido que algo ha fallado. Son muchos los casos, muchos los ejemplos que encontramos en todos los puntos de España. Por ejemplo, el de Marta, que con apenas 12 años también sufrió bullying en clase. Su madre se llama Raquel. Hasta llegar a querer morir, no podía más
3: Estaba anulada Cuando eres adolescente, lo único que quieres es que te quieran que el, Ser la aceptación de todo el grupo Mostrarte a que te admiren Es la época de la adolescencia Que cuando estás construyendo la autoestima y la identidad Y si te anulan, no, no, no quieres vivir
4: es una situación insoportable que conduce a muchos chavales a sufrir incluso pensamientos suicidas. La joven, Marta en este caso, por suerte se está recuperando, pero familias como la de esta chica se han sentido solas, dicen en el proceso, y exigen una ley que proteja a los pequeños frente al acoso escolar en el futuro. Sanidad, alerta de dos brotes de dengue en la isla de Ibiza. Se ha detectado en un grupo de turistas alemanes. De momento el Ministerio habla de riesgo moderado, aunque no descarta que aparezcan nuevos casos entre mayo y noviembre. Alejandro Clemente, buenos días.
9: Buenos días. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que alerta del riesgo moderado que existe de que aparezcan casos de dengue en Ibiza entre los meses de mayo y noviembre. El caso confirmado, una mujer de 27 años que estuvo en agosto de 2022 en Ibiza junto a su pareja e hija de 14 meses. Los tres iniciaron síntomas el 31 de agosto, pero solo se realizaron pruebas en la mujer en la que el diagnóstico de de Dengue se confirmó mediante la detección de anticuerpos, IgM específicos y de antígeno viral. En la isla de Ibiza se detectó por primera vez en 2014 y desde entonces se considera establecido en la isla. Este riesgo se considera moderado una vez comience el periodo de actividad del vector.
4: En La Rioja hay polémica por un desvío en el camino de Santiago. Varias asociaciones jacobeas denuncian que el cambio se ha hecho de forma ilícita y también interesada para que pase por el pueblo de Ventosa, rucio Ruiz. La ruta, explican, ha sido desviada del camino oficial y que se encuentra, por cierto, en buen estado para hacerlo atravesar por el pueblo y sus establecimientos lo que supone un incremento del recorrido de los peregrinos. Al alcanzar visualmente Ventosa, las señales oficiales instaladas por el gobierno de La Rioja que indican el trazado original, protegido legalmente como bien de interés cultural, han sido retiradas y en su lugar se encuentran unas flechas amarillas pintadas a mano y señalando en dirección opuesta. Recuerdan a quien se sienta aludido que existen formas legales y moralmente mucho más aceptables de indicarle a los peregrinos que en el pueblo de Ventosa pueden disfrutar de su patrimonio y servicios y que la ampliación de recorrido es de poca distancia. Es el peregrino quien debe decidir si el desvío es aceptable o no. Y ya sabemos que uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en España es el de combatir la despoblación. Una de las comunidades más afectadas por este fenómeno ya sabemos que es Castilla y León. Allí la tasa de natalidad ha caído un 15% en, en solo 15 años. Bueno, pues en medio de esas malas cifras... Nuestra compañera Laura Ríos ha conseguido hablar con una familia que ha tenido trillizos. Los embarazos múltiples apenas representan un 3% del total de nacimientos registrados en Castilla y León. Los partos triples se pueden contar con una sola mano. Cuatro en 2021, 3 en 2020
3: y 6 en 2019. En Zamora, una de las provincias más afectadas por la despoblación, hemos
1: conocido la historia familiar de Arancha y Héctor. Tienen dos hijos, fueron a por el tercero y llegaron tres. ¿Qué lo recuerdo a la cara de Héctor?
9: Que te lleguen y te digan, no son dos, que son tres. Con dos en casa.
0: Me asusté porque poníamos dos abortos y era un embarazo de muy alto riesgo.
4: Para ellos, los gastos se multiplican, pero se les garantiza el acceso gratuito a programas de conciliación o el acceso a la universidad. Se multiplican los gastos, pero también la alegría. Enseguida más con Carlos Herrera a partir de las seis y media a las cinco y media en Canarias.
7: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
1: las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Hire con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
7: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
4: Ahora 25% en aire acondicionado Hire con los
3: tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
7: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el Corte Inglés.es
6: la tu ahorro con
7: Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6.90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él No pierdas el tiempo Llámanos al 900-264-820 O entra en arriagaasociados.com Arriaga Asociados
8: Hagámoslo
5: fácil Houston, veo unas lechugas
8: flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico unos paneles solares increíbles.
1: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergía.es barra empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es barra empresas.
7: A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica. Empieza el espectáculo.
0: Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo,
2: paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1 solo en Dazón.
7: ¿Crees que al final del día es
0: difícil descubrir algo nuevo? Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a Correos, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger? Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos con mensajes cortos SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman
7: directamente.
1: Escucha mira, a Ángel Expósito sí, de, de lunes a viernes. viernes de... 7 de, de la tarde a 11 y media de la noche.
7: En la linterna de cope. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Hola, ¿Qué tal? Seis y media, cinco y media en Canarias, jueves 2. 2 de marzo ya, ¿Eh? 2 de marzo. ¿El frío algo? No. Bueno, frío no. El hace sigue haciendo fresquito, pero no se está desagradable hoy en la calle. ¿eh? Salga usted ahora, que pues se voy a ver. Ah, un poquito de agua fría, helada, por cierto. Porque la tengo ahí, en la ahí fuera, en el balcón de este estudio. Y aquí está cayendo una pelúa gorda, pero muy agradable, muy agradable. Vamos a ver. Pues otro día complicado en Casa Pesor, ¿eh? Tan Tan complicado, y la prueba la tienes en que Pedro Sánchez se va a refugiar en su agenda internacional. Porque le están viniendo por todas partes, por todas partes. Y además, con la garantía del que aquello que le está llegando no es la gota efímera que se evapora, ...al primer contacto con el calor. No, 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 no. Se lo explico con tranquilidad. El PSOE se ha caído con todo el equipo... ...en el caso mediador... ...y toda la movida asociada al Tito Berni... ...que le venimos contando desde hace varios días. Y hoy hay nuevas revelaciones. Cuando tú inicias un periodo de gobierno... Subido a lomos de una moción de censura en la que te presentas a ti mismo como el partido más limpio del mundo mundial, declaras la guerra santa, a la corrupción, acusas de corrupción a todo lo que se mueva a tu alrededor y a todo lo que haya habido, por cierto, de la oposición, hacia atrás, y además te haces el más feminista de la galaxia y parte del metaverso hasta convertirte en absolutamente estomagante, que es lo que es este tipo. Lo peor que te puede pasar es que, a menos de tres meses de la primera gran cita del nuevo ciclo electoral, te caiga encima un escándalo que te haga quedar como un partido que tiene en sus senos, en su seno elementos corruptos y puteros. Putero Quintodán, además. Ni todos los socialistas son corruptos, ni todos son amigos de los bares de luces, pero los memes y los chistes corren ya como la pólvora y el daño para la imagen del PSOE es evidente. Y cuánto socialista honrado y honesto ahora mismo está absolutamente escandalizado y con razón, porque además llueve sobre mojado porque el PSOE ya tuvo su ración de corrupción, de drogas, prostitutas, etcétera, etcétera con el caso de los ERE, los FACE. Por cierto, el Supremo ayer cerró la última puerta para anular la sentencia del caso de los ERE. ¿Eh? Bueno, pues eh, ya están de los nervios. Ayer otra vez Pachi López, tratando de convencer a los españoles en alguna entrevista que qué más da, habré saber el nombre de los diputados socialistas que se prestaron a comer de gañote invitados por algún empresario sin preocuparse en averiguar mínimamente de qué empresarios se trataban y qué buscaban con eso de invitar a diputados. Insisto, ir a cenar o ir a comer no significa corromperse. No significa corromperse y no voy a ser yo en que entre en, el, que entre en el juego de ir dando nombres porque me suenan o porque lo dicen o porque los publican o porque insinúan que fueron los que se acercaron a la comida del Tito Bernie hombre, eres diputado de la nación eh, pues cuidado con dejarte invitar alegremente por gente que lo mismo busca tus favores ahora bien es que esto haría que un diputado de la nación tuviera que vivir en una jaula no, bueno hay, te la pueden colar te la pueden colar perfectamente y me están escuchando diputados ahora mismo que saben que es así el mejor de los casos contando en que no, ni, ni se les ocurrió irse de final feliz como decía ayer aquí en este programa el mediador yo lo que hago es un catering y llevo todo el catering bueno pues si no disfrutaron del final del catering eh, y dando por hecho que no les diera por corromperse pues ahora mismo tienen, es legítimo que esos diputados socialistas estén diciendo que yo no tengo culpa de nada mi, y, y en mí se están posando las miradas y circula mi nombre injustamente por media España, y es verdad. Y tiene razón, porque tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero que Pachi López le diga a un periodista en una rueda de prensa, ¿y a ti qué más te da lo que haya pasado con un caso de corrupción? Hombre, perdóname. Es como si los periodistas fuéramos simples alcahuetas que se quieren meter donde no les llaman. Pues eso te da una idea. ...de cómo está el PSOE de desnortado. ¿Y por qué les digo que se pone fea la cosa del caso mediador? Pues, hombre, lógicamente por el desgaste político que provoca, que es mucho. En un momento, además, en el que Sánchez se las prometía muy felices. Ya he superado lo de la sedición y la malversación. Bueno, se han cerrado las leyes de estas dos chaladas que tengo en, en igualdad... Y ahora no, ahora ya venga antes de mayo con el dinero que tengo a repartir, a repartir, paguitas, 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 paguitas. Y mucha foto internacional y mucho que bueno es Sánchez y mucho que me aplaudan mis ministros y yo videos con los de la petanca y con los bomberos. Y, y, al carajo. Al carajo todo eso. El PP ha dado el paso para crear una comisión de investigación que remueva el asunto y lo mediático todo lo posible que es lo único, lo único para lo que sirven las comisiones parlamentarias. Pero siendo el PSOE tan amigo de ellas cuando perjudican al PP, ahora no puede ir pidiendo clemencia y menos cuando salvo Podemos, que no tiene vergüenza, muchos socios del propio gobierno están a favor de esa comisión. Pero el flanco que se le complica es el judicial. Las imágenes de la declaración del diputado socialista Fuentes Curbelo ante la juez de Tenerife son un poema Porque por más que este hombre se hiciera el loco La magistrada le enseña las fotos eh, picaronas en los burdeles Las grabaciones con el mediador y el paseillo de empresarios por el parlamento Y con todo ese material La jueza les peta a Curbelo un contundente Todo es mentira para dejarle claro que no se creía ni una palabra de la versión que había dado Curbelo negándolo todo.
3: ¿Qué relación era la suya con Navarro Tacoronte? De
2: personas conocidas.
3: ¿A una persona conocida? ¿Por qué le facilitó a usted 17 ocasiones números de cuenta bancaria?
8: Porque él me las pide.
3: Y como él se pero las pide. Pero no un desconocido.
9: He dicho que tenía una relación con él, pero no de amistad. Comimos una vez en el Congreso, en la cafetería del Congreso de los Diputados.
3: Salen las mismas fotos que está usted en el Club de Sombra trayéndole las copas. Y usted no tiene ningún tipo de relación.
2: Todo es mentira. Claro, le vino a decir, ¿cómo, ¿cómo puedes negar la evidencia Teniendo encima de la mesa esta colección de fotos, video, grabaciones telefónicas. Es que el otro tiene 100.000 fotos. A mí mis amigos, todos estos me, me acusan de tener, yo tengo un porrón de fotos aquí. Que hago? Botella de vino que me gusta, catapum. Eh, Esto Comida que me gusta, catapum. Puesta de sol que me gusta, ahí que nos ponemos el chillo, catapum. Pero claro, no llego a 20.000. <risa> este tiene mil. Bueno, igual aficionado a la fotografía, tampoco. Bueno, pues sabemos que la juez está investigando hasta 17 transferencias sospechosas a Fuentes Curbelo, que coinciden con las veces que le dio su número de cuenta al famoso mediador mediador que ayer, en conversación con este programa, dejó un par de perlas de esas que tiene muy nervioso al PSOE.
8: No, eh, eso lo acabo de decir, yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid, yo solamente colaboraba con el Partido Socialista, donde, eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es, donde hay una flor roja, entramos.
2: Bueno, Viene a decir que con el PSOE se ponía las botas, en Canarias pero también en otros territorios como la Comunidad de Madrid, cosa que debería poner en guardia ayuntamientos socialistas gobernados en esa región. De hecho, una de las cuestiones que deberá averiguar la justicia es cuántos favores ilegales, cuántas corruptelas a cambio de mordidas se concedieron a empresarios en administraciones controladas por el PSOE a través de esa trama. Porque qué otra cosa que deja caer el mediador? Es que en el último año y medio llevaban un ritmo muy alto de actividad hasta que el escándalo se ha destapado ¿Y se han producido muchas gestiones fructíferas en ese sentido?
8: Yo en este momento no te puedo decir tantas pero usted eh, vamos a poner que en un año y medio de ese año y medio la mitad por ejemplo, eh, si le vale el dato
2: El mediador está cantando la traviota La jueza no se cree en la versión del Tito Verne. Al general de la Guardia Civil, que empleaban para impresionar y presionar a los empresarios, le han pillado 60.000 euros en metálico durante el registro de su domicilio, además de una doble contabilidad. Un general que, para acabar de provocar estupor, gestionó una misión europea en países africanos que dependía orgánicamente de una fundación presidida por Nadia Calviño. Es decir que a la bicha la tenían rondando muy cerca del gobierno, en sus fundaciones, en sus despachos del grupo parlamentario, con diputando, diputados yendo a cenas inconvenientes. Y ahí está el problema. ¿Hasta dónde va a llegar la marea de este caso? Que desde luego ha venido a reventar cualquier estrategia electoral de Pedro Sánchez y de sus varones. Y por supuesto, esto no ha acabado aquí. Más cosas, Ángela. Herrera Hablamos
4: un día más también de las huelgas que siguen en marcha en España, en la Comunidad de Madrid, de la atención hospitalaria y en la primaria. Estos últimos vuelven hoy a reunirse con la Consejería de Sanidad. Además, también continúan los paros de los transportistas canarios y de los letrados de justicia. Jennifer es abogada y cuenta algunos de los problemas que se están generando.
3: Hasta que no llega el mismo acto del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido. Con lo cual, hasta juzgado, pues se ha trasladado, procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado, pedir fiesta
4: El personal sanitario en Galicia también ha anunciado huelga indefinida a partir del día 11 de abril Tenemos también novedades en la guerra de Ucrania Esta noche el ejército ruso ha vuelto a atacar Zaporilla un edificio de apartamentos que ha quedado completamente destruido Hay al menos tres muertos Además son noticias las propuestas que Bruselas ha presentado para mejorar la normativa vial en los países de la Unión Europea entre ellas la de crear un carné único y digital que podría conseguirse a partir de los 17 años también propone que los infractores que pierdan su carné lo hagan en todos los estados miembros y una cosa más esta noche casi el 40% de la población de Argentina se ha quedado sin luz más de 20 millones de personas por un incendio que ha afectado a tres líneas de alta tensión por suerte hasta ahora el servicio se está restableciendo y en el partidazo de COPE Osas una golpea primero y este jueves en lo que nos centramos es en el el clásico Bruno Casar.
6: Sí, victoria 1-0 con gol de Abde de Osasuna ante el Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey que se va a tener que resolver en Samames el próximo 4 de abril. La segunda semifinal esta noche, 8 y media en tiempo de juego, tenemos clásico en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. No van a estar disponibles en los blancos Mendilla, Álava, Lewandowski, Pedri y Dembélé en el Barça. Pendientes también en el Barça de Christensen por un golpe en el tobillo. Antes a las 2 de la tarde estaremos pendientes de la rueda de prensa convocada por los árbitros que van a atajar y explicar y defender el colectivo arbitral por el caso Negreira, esa rueda de prensa la vamos a poder escuchar en cope.es y en aplicaciones. Un caso Negreira que vuelve a tener un capítulo más, publica el diario El Mundo este jueves que Enrique Negreira llegó a sacar en efectivo de sus cuentas hasta 20.000 euros mensuales a la par que cobraba un sueldo fijo del FC Barcelona.
2: Trino del Conciso, Bávila, ocupados con el con el Tito Berni, pues poco sabemos de ese otro caso de corrupción en el gobierno de Cantabria. Refrescamelo, buenos días.
10: Buenos días Carlos, los cántabros más jocundos ya le llaman a este escándalo regional el caso Tito Anchoas. No hace falta explicar por qué. Lo que ya se sabe es que la Consejería de Obras Públicas, que dirige el PRC el Partido de Revilla, pagó 8 millones de euros a un grupo de empresas sin concurso público y durante la pandemia. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria detuvieron el día 22 de febrero a un alto funcionario de estricta confianza del consejero y también del PRC, José Luis Goichicoa. El caso también parece afectar al número 2 de la Consejería, Manuel de Jesús, que lleva en el cargo desde que le nombró José María Mazón, hoy diputado también del PRC y es consejero regional del Departamento Citado. Las empresas investigadas suman 715 contratos por 176 millones de euros. Hasta esta hora, Revilla, el máximo responsable del Gobierno Social Regionalista de Cantabria, ha intentado escurrir el bulto. Se escuda en que no tomará postura hasta conocer detenidamente el sumario judicial incoado al efecto. La oposición del Partido Popular, la única que existe porque vos y Ciudadanos están desaparecidos, ha pedido la comparecencia de Revilla en el Parlamento y la destitución del consejero. Tampoco a estas horas hay noticia de que se haya cumplido ninguna de estas peticiones. El caso ya está judicializado, pero la impresión que existe ahora mismo, según distintas fuentes cántabas, es que no va a haber imputación al consejero porque no existen pruebas de sus responsabilidades. Aún así, el caso Tito Anchoas encierra muchas sugerentes casualidades. Por ejemplo, el trato de favor que ha recibido una de las empresas investigadas, Rucecán, por el gobierno de Cantabria. Muchos contratos. Y corrijo al final, Revilla sí ha dicho algo, ha llamado carroña a los denunciantes de la corrupción en su gobierno. Se supone que también al juzgado, a la policía, a la agencia tributaria y a los medios incluidos, a todos.
2: aquí buenos días. Buenos Vamos días, a día. Día con
9: los periódicos. Atentos al devenir del caso mediador y a la marcha de Ferrovial, asuntos fundamentales este jueves en el kiosco sobre lo primero la fiscalía, dice ABC, ve creíble que el exdiputado socialista Fuentes Curvelo alias Tito Berni cobrasen efectivo de la trama. El general Espinosa, añade el mundo, guardaba 60.000 euros en su casa en una caja de zapatos. Y según el sumario, pretendía cobrarle 3 millones de euros de comisión a un empresario en un negocio para instalar placas solares en Cabo Verde. Añade el país, el intermediario Navarro Tacoronte, también imputado, pone en marcha el ventilador con insinuaciones sobre políticos del PP y de Coalición Canaria. El PP da el paso, dice La Razón y pide una comisión de investigación en el Congreso. Expansión, desmonta hoy en portada los temores del Gobierno sobre el efecto contagio, Titula, Iberdrola, Repsol, Acciona y ACS, no seguirán a Ferrovial y se quedarán en España. El Gobierno, añade cinco días, carga contra la multinacional y dice que analizará su marcha. Apunta la prensa económica, 10 de las 35 empresas del IBEX obtienen ya más del 80% de sus ingresos fuera de España. Por lo demás, dice la vanguardia, los sindicatos plantean en un alza salarial del 13% en tres años. Hoy entra en vigor la ley trans y el mundo cuenta el absoluto desconcierto entre los funcionarios del registro civil. Y también comenta la prensa esta mañana la pretensión de la Unión Europea para rebajar la edad para conducir a los 17 años. Se avanza también en la eliminación del permiso de conducir físico para sustituirlo por un carnet digital válido en toda la Unión Europea. Píldora de Económica
3: del Día, Pilar García de la Granja, buenos días. Buenos días, Carlos. Mira, te cuento que el gobierno ha salido en tromba en contra de Ferrovial... ...y de su presidente Rafael del Pino por esa decisión de trasladar la sede... ...a los Países Bajos de la Multinacional. Entre las perlas del día, la de la vicepresidenta económica Nadia Calviño... ...muy enfadada porque asegura que la compañía no es solidaria con el país... ...que vio nacer la empresa. O Yolanda Díaz, que pretende que el gobierno tome las medidas necesarias... Para impedir, ha dicho el traslado. Declaraciones sorprendentes, Carlos, por ejemplo, cuando Falls se deslocalizó en pleno proceso catalán a Irlanda, nadie dijo nada. En ese caso, claramente era por la política de impuestos, porque en la antigua Holanda se pagan más o menos los mismos impuestos que en España, pero en Irlanda no. ¿Y por qué se va Ferrovial? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, pues la compañía ha explicado que en Países Bajos hay seguridad jurídica y un entorno económico estable y respaldado por los mercados. Algo necesario, Carlos, para una multinacional que más del 80% de su facturación la tiene fuera de nuestro país. Ferrovial emplea además a unas 50.000 personas de forma directa e indirecta.
1: Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
7: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
3: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Ha... Por
1: primera vez en la historia, superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, quedé viudas unas veces mejor, otras peor.
7: ¿Hacia dónde vamos? Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 55 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas de desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
2: Mi abuela sí que era feminista ya a la venta de Harper Collins Y ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando Buenos días, doctor Herrera
0: En la tarde de COPE escuchamos a la vicepresidenta Calviño a la vicepresidenta eh, Díaz, a más ministras muy despechadas, más despechadas con Ferrovial que Shakira con Piqué. Ferrovial cambia de domicilio social, se marcha a los Países Bajos. El ahorro para la empresa según algunas estimaciones para esta gran multinacional, el ahorro fiscal son 40 millones de euros, que es mucho dinero, pero que para una empresa de las dimensiones de Ferrovial pues no es tanto dinero. El daño del traslado de Ferrovial es que eh, los directivos de la compañía dicen que se marchan por problemas de seguridad jurídica y eso nos hace mucho daño a todos, a todos porque tendremos menos
2: inversiones exteriores.
5: Creo que me dijo, uh. se llamaba Irene.
2: Historia de una canción, no sé tu qué, otra bonita, que es un grupo escalofríe. de música indie, Héctor Lacosta y compañía, con los amigos catalanes de la pegatina hacen esta cosa tan bonita.
5: Creo que me dijo que se llamaba Irene.
2: Irene tiene. No sé por qué, un
5: escalofrío. ¡Hizo He mi bien! Vamos. primeras citas fueron en aquel chino. No costaba nada, pero su mirada, yeah, yeah, yeah. nada. Y no sé quién, quién de los.
2: loco, loco locos de amor, loco, loco, locos de, amor. Loco, loco,
5: loco, loco de amor Yo quiero, tú tienes, yo voy, tú vienes Te canto, me baila, me mueve los genes Me pides impulso para seguir tu rueda lo vive, lo juega, lo salta a la banca, calienta la banda, un beso en el cuello, ayúdame. A saber si doy todo, si doy otro poco, si doy y recibo a granel. Te acepto la sugerencia, que es la madre de la impaciencia. Suéltala y busca otra fórmula ganadora y por ende cazadora. Una flor que te devora. Tengo el alma en vilo
2: las 7 noticias. Herrera en COPE. Escuchas
7: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
4: Y plazos cerrados.
7: Facilidades de pago.
3: Y un presupuesto a nuestro alcance.
7: Entonces vamos al Héroe Merlín, ¿no? el Leroy Merlin, ¿no? En Heroi Merlín puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Llega el descuento directo a Mediamar. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app. El siempre lucha por conseguir, darnos lo
5: bueno a un precio sin igual.
7: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 29, Tus nuevas gafas
2: graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
7: Y muchísimos productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
3: Además ahora por compras superiores a 20 euros en cervezas tienes un 25% de regalo.
7: Todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones.
3: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Compraste
7: un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Asociados. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno. Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una
4: notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como por ejemplo terremotos, incendios, temporales de frío
1: sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma nos van a llegar
3: a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia,
4: estos pitidos? No es
10: necesario descargarse ninguna aplicación la inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que
7: estamos utilizando todos los días están habilitados. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.